0: Ora viva, boa noite, bem-vindos de novo ao vosso podcast, podcast da Posta ganha Estamos aqui para mais uma edição para batermos um, aqui um bocadinho uh, a atualidade do mundo do futebol, com algumas novidades uh, relativamente ao um, Liga Alemã, o retorno uh, da Coreia, mais o início da Coreia, um, e claro, algumas notícias que estão a badalar aí um bocadinho as as, as notícias do futebol liga nos com, com a questão da criação para além da terceira liga, as subidas e as descidas, uh, a questão em França também não está amigável. Muitos motivos para estarem connosco e para discutirem aqui connosco, um, também para colocarem as vossas perguntas e também para um, poderem interagir connosco e mais uma vez... Um, também, pá, eu na brincadeira, costumo dizer, descovidizar um bocadinho esta, esta situação e, e falarmos um bocadinho também de outras coisas, e a malta já está assim um bocado empolgada pela grande notícia da, da Bundesliga, uh, mas pronto, vamos falar um bocadinho sobre isso. Comigo hoje está o Rodrigo César, que também está em perfeitas condições, estamos a sobreviver a este. A este, a este grande, grande processo do, do Covid e uh, a batalhar dia para dia para ultrapassar os dias uh, e à espera que as apostas voltem, que tudo a vida volte, não digo ao normal mas que, que volte mais ou menos ao normal com as vidas uh, diretrizes uh, das direções gerais da saúde assim como também com alguns constrangimentos, nem que seja de andarmos aqui uh, com máscaras na cara. Bom, dei aqui um bocadinho de tempo para o Rodrigo César poder espalhar aqui uh, nas nossas redes sociais, agradecer já a sua participação aqui e também a participação de todos que já estão aqui com muitas boas noites um, e o Rodrigo vai nos ajudar aqui também nessa leitura. E, como disse, hoje uh, é uma, uma missão um bocadinho mais curta, de outra vez fizemos duas horas, voltamos ao, ao esquema normal, ok? E vamos falar, tentar falar um bocadinho de tudo, Uh, e também ler os vossos comentários, as vossas perguntas, as vossas dúvidas, as vossas inquietações, até os vossos desabafos. Rodrigo César,
1: boa noite, bem-vindo. Boa noite, Rick, boa noite, pessoal aí. Mais um dia aqui, né? É, discutindo o, o sexo dos anjos, né? Enquanto não volta tudo. E vamos aí, vamos tentando, estou tentando aprender, né? Aprender mais as apostas. Hoje é um tema que é interessante, né? Por isso mesmo. É, e vamos aí, vamos mais uma emissão. Boa noite para todo mundo aí.
0: Muito bem, boa
1: noite, malta. Mais uma vez.
0: Então, vou lançar para já aqui o primeiro tema. Uh, vamos falar de algo que me diz aqui um bocadinho de respeito e que o Rodrigo até no início da emissão lembrou-se uh, de, se, de me perguntar se eu tinha visto mais em concreto é para ali coisas muito superficiais porque a partir do momento em que a Liga Francesa acaba, o Ricardo cortou aqui um bocadinho comecei-me a centrar um bocadinho no, no meu estudo, no meu modelo a ver aqui as situações em live um, eu apenas quero dizer que um, há uma grande uh, vontade de, de, de anular aquela decisão da Federação uh, Francesa de Futebol é normal ok é normal porque há clubes que estavam a ser, estão a ser prejudicados eu sinceramente eu não sei se o caso do Lyon seria uma equipa que podia fazer face ao Paris Saint-Germain outras equipas falaram que iam fazer o mesmo o caso do, do Lille um, mas como é óbvio poderá dar-se eu acho que quando há uma, 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 uma atitude federativa para muitas <risos> para muitos recursos que possam meter aquilo vai acabar, vai acabar um bocadinho sempre por, uh, apenas ser uma posição um, eu vou cortar aqui o microfone do Rodrigo um, vai acabar por ser mais uma imposição uh, do que dizer nós somos contra isto, nós somos contra isto e é para ficar marcado como isso contra, contra uma federação independentemente dos tribunais, na FIFA ou na UEFA um, foi algo que tinha que ser resolvido e convinha ser resolvido uh, não sei se vai mudar alguma coisa eu não acredito eu, Uh, eu também não, não consigo perceber e conceber, um, como eu tinha dito aqui, nenhuma decisão, seja ela ou qual fosse, era justa, seja para a Liga fosse. Uh, para mim, é das mais injustas seria a da Premier League, que ainda estão calados, serenos, e acho que foi o melhor que fizeram. Para mim é a melhor postura, neste momento, que existe sobre o futebol na Europa. Na Premier League não se houve nada, não se diz nada. Uh, houve no início ali uns blá blá do Pepe Guardiola, de alguns jogadores com detectados com, com Covid, mas a coisa está muito calma, muito serena. Então há espera de saber o que é que isto vai dar e depois sim tomarem uma atitude. Uh, epá, outra cultura, outra gente, como eu costumo dizer. Relativamente houve aqui também... Pesos fortes como a FIFA e a UEFA que, que, que ditaram datas um, para que as, as, as federações e também juntamente com as ligas tentarem acelerar um bocadinho ou o, o, o retomar dos campeonatos, ou acabar ou decidir algo para o futuro das competições. E muitas precipitaram-se, outras não, e eu acho que a França está mesmo a querer abrir devagar, eu acho que é essa a perspectiva, não só no futebol, mas no resto. A Alemanha não, aliás, era uma das notícias que vamos aqui falar, que está tudo ligado, a Bundesliga vai abrir já, já, está, já havia aí, até cá odds e, e pronto, e, e, há, há, mais do que, há mais do que motivos para estarmos contentos. A uh, Angela Merkel decidiu uh, que, que devia, devia ser aberto, claro, os jogos à porta fechada, e aí uns, uns, uns coisas que temos que ver. De resto, uh, Depende, não se fala de Espanha ainda, uh, já vou ver que os jogadores voltaram a treinar, uh, mas há muitos há muitos jogadores a testarem positivo a Itália, a Itália para mim também será uma coisa muito, muito mais distante, apesar do Cristiano Ronaldo já voltou à Itália, já, já estão a Juventus já está a treinar uh, com as devidas restrições, e aqui também o Benfica, o Porto uh, mas vamos ver, vamos ver como é que vamos ultrapassar isto nós também temos que nos adaptar e, e começar a ver as notícias na prática e depois sim aí decidir por isso, é, está o tema lançado, é, o tema de hoje que nós escolhemos para hoje é as Closing Line Values, um, para, que, para também termos aqui um tema para fugirmos ao, ao, ao Covid, ok, e às competições, é o um, é um nosso tema de, de, de base para também lançarmos aqui a discussão para quem precisar de se ver esclarecido, tirar dúvidas, nós temos um artigo exclusivo sobre CLVs no Posta ganha, é, leiam é, e tirem dúvidas aqui connosco. Não vou alongar muito mais. Vou dar aqui o microfone ao Rodrigo para ele ler os comentários e também dar a sua sentença do que ele pensa em França, etc. etc.
1: É, bom, eu a gente deveria estar animado, né, com o retorno de algumas ligas como a Bundesliga, mas me parece me parece uma coisa tão contextual, assim, tão específica que eu não consigo estar tão animado quanto deveria assim pensando idealmente assim eu não consigo eu não consigo vislumbrar essa essa essas coisas como a volta do futebol não sei acho que é uma coisa contextual de uma liga que de um país especificamente que enfrentou melhor aí o, o ápice dessa primeira onda de de contaminação do covid dizem que é a primeira de muitas né e me parece uma coisa muito circunstancial da Alemanha, assim. Por exemplo, aqui no Brasil, só para a gente dar um exemplo aqui, brasileiro, Rick, eles estavam, alguns clubes e algumas federações estavam querendo cogitar o retorno das competições entre agora maio e junho. Né? E foram fazer um teste no Flamengo, para ver como é que estava a situação, né? 38 positivos. Inclusive quatro, três ou quatro jogadores. Como é que vai voltar assim? E como, né, Ricardo? Por mais que a gente queira, não dá pra gente ser iludido também, né? Não dá pra gente se iludir com uma situação e achar que tem que voltar, que tem que voltar de qualquer jeito. Pra quê? Pra ter um jogo e acabar de novo? Porque não tem condições nenhuma de fazer isso? Aí é melhor não voltar. E eu... E eu, 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 eu... É, não pode falar. É, 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 o, é risco, falou, né? o custo, né? Por exemplo, já estão falando que VAR aqui no Brasil em 2020, adeus. Adio, não vai ter, porque não é barato, né? Não é barato e a CBF é miserável. Ela não arca com os custos. Metade é ela que arca com os custos e metade é os clubes. Dá em torno de 20 mil reais por mandante para ter o VAR. Então os clubes não querem mais, não querem ter esse gasto. É, como você sabe, a maioria dos clubes aqui do Brasil é semifalido, falido né? Com exceção de, um, de meia dúzia de clubes aí contando uma mão. Então, assim, ó, é bom, bacana que a Bundesliga vai voltar. É, não nego que. Olha, se assim sincero, eu tô mais feliz com o UFC sábado. <risos> Sério, tô mais é. feliz com o UFC. Porque. Já, já a Flórida liberou os eventos sem público, né? Seguindo aquele protocolo bem rigoroso também, testando todo mundo, sem público. e Mas vai ter um UFC, nossa, talvez um, um dos melhores da última década. E o Dana White, que é o dono, não é dono, né mas hoje ele é o manager do UFC, porque o UFC foi vendido para um grupo regionário. Ele também já prometeu mais dois eventos para maio. É, o UFC volta mesmo com, com a regularidade do esporte. É uma coisa que eu não não acho que vai acontecer no futebol ainda. Não, não, não vislumbro isso no futebol. Claro que é totalmente diferente, né? Por exemplo, as lutas é um contra um, é, a chance de contaminação é muito menor, é, a equipe envolvida é muito menor. Então, eu entendo que são coisas diferentes, não estou nem cobrando isso do futebol. Mas também não consigo estar tá igual tá aí nas redes sociais, esses grupos de apostas, esses tipsters. É, não, não consigo estar tá exultante como essa gente está. Né, tô, tá, vou ver um jogo de futebol talvez tenha uma rodada de palha não sei não sei como é que vai se, se der contaminação se, a Alemanha não vai brincar com isso mas eu não consigo estar tá animado é, gosto do que aconteceu na França do processo do Lyon eu acho que eu achei responsável os cancelamentos e não vou falar que eu queria ter jogo agora não, como eu já te falei aqui eu acho que devia ter uma, um pouquinho de paciência um pouquinho de paciência e não trocar o final das ligas dessa temporada pelo começo de outras da liga do, do ano que vem a prioridade das federações e das confederações deveria ser terminar as ligas atuais não pensar nas próximas ligas então é, eu acho que tem que ser questionado não para voltar ao futebol agora sem condições mas para esperar até o máximo 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 e pensar alternativas para terminar essas temporadas depois pensa na nova liga depois se pensa. Se não der tempo para todas as rodadas, pensa uma outra forma. Mas deixa para pensar depois. O que está sendo feito, como a Holanda, a Bélgica, eu não sei se chega um pouco de demagogia, é, populismo, mas assim, é... eu não tô falando que vai ter campeonato. Pode chegar lá em agosto e eu falo, olha, gente, olha como é que tá. Segunda onda de contaminação, sem condições nenhuma. Tô... Ah, tudo bem, cancelo. Acaba tudo, né? Acaba... Mas também não vai começar nova, nessas condições. Também não vai acontecer. Então, eu, eu, eu não vejo acerto nenhum nas decisões de cancelamento. Eu acho assodado, é precipitado e é, muito rápido. Então, eu acho, acho bem que equipes contestem isso aí, não para ter jogo amanhã, mas para ter um pouquinho mais de paciência para esperar. A gente está vivendo uma situação de exceção, eu não acho mal. Tem um pouquinho mais de tolerância para pensar na, na, no fechamento das ligas.
0: Posso fazer uma pergunta? Com duas, claro. Só com duas chances de palpite. 50 a 50.
1: Claro.
0: Ah, anulavas um o campeonato ou adiavas o mais que pudesse o
1: campeonato? Eu adiava. O mais que pudesses. O máximo possível. O máximo possível. O máximo mesmo. Ok. se isso, 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 não é...
0: conseguisse, já acabavas o campeonato ah, não acabava, não
1: Sim. Não, eu, entendo. Okay. eu entendo, eu entendo Eu entendo Se não der eu te falei Chegou lá em agosto Olha, a Europa está sob a segunda onda de contaminação Morreram gente Tentou-se Mas eu acho que eles estão Com outra prioridade Eu acho que a prioridade Deveria ser as ligas dessa temporada Não a do próximo ano Porque se tiver ruim em agosto também, Henrique as do próximo Sim. ano também vão ser problemáticas, entendeu? Então claro. eu não vejo por que não esperar. Eu só, só não claro. vejo por que não esperar. Jogo, e nem no Brasil hoje. Claro, claro. É insanidade, né, Henrique? Como é que você vai fazer campeonato? Claro, Como claro. é que você vai fazer? Ó, tá tendo 600 outra... mortos por dia aqui. Eu chuto mil. Eu chuto mil. Yeah. Sim. Então, eu, eu entendo. Não dá pra eu, forçar.
0: Eu eu diria eu diria que depois também há aquela questão da Champions League e da Liga Europa que também está para se resolver e tal também não, não sabe muito bem como é que vai ser
1: também então. é o que você já falou né? também tem esse interesse monetário nessas ligas né? exatamente mas pronto mas
0: eu, 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 o PSG
1: por exemplo falou o jogo fora da França claro
0: até aliás fala-se que a Austrália pode receber por exemplo também havia notícia hoje os jogos restantes da Premier League
1: eu vi eu vi eu vi eu vi é
0: vida, mas Epá, eu acho que isto agora é, tudo, é tudo, tudo tudo é bom para dar notícia, tudo é bom para chamar a atenção. Eu acho que não há nenhuma solução limpa para sair disto é tentar sobreviver e tentar nos adaptar a estas novas circunstâncias, o mundo tem que saber fazê-lo e nós também passa por nós e qualquer decisão não era mais saudável. Eu concordo um bocadinho com, com o Rodrigo, eu, eu não adiava porque acho que estar a adiar um problema, lá está preferia ponto final, parágrafo, não há campeão este ano, temos pena, é como se acontecesse uma guerra, era igual, um, também não ias-me recomeçar passado um ano depois, porque isto vai ser, vai demorar muito tempo a passar, as pessoas não querem querer. Pá, mas pronto, mas, vamos, há quem estime que em outubro já podemos respirar melhor, devido aí a algumas coisas novas que vão aparecer no mercado, não, mas vamos, vamos ver, temos que sobreviver até lá. Para mim, eu se, 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 se a prioridade é tanto decidir, porque é isto que a FIFA, é isto que a UEFA, sobretudo a UEFA, tem dito às ligas se é para decidir, então não há campeão. Acabou este ano, faz coisa que não existe. Esta época não existe. É pá, temos pena. Uh, é preferível assumir uma posição destas do que andar aqui a enrolar e agora jogos aqui um bocado feitos ao pontapé com estas condições todas. depois o controle do público, Uma malta está tá ansiosa para ir para a rua. Já, já se tem notado aqui em Portugal. Uh, os casos subiram hoje, outra vez. É pá, uh, tudo bem, mas. Uh... Eu concordo muito com o Rodrigo, isso era para tomar uma precisão que se fosse parar, acabou, não há campeão, uh, e depois resolve-se a parte económica, que era a parte mais difícil, mas isso os cremos que resolvessem, um, e pá, e pronto, e depois ver quando é que se abria a próxima época e começar do zero. Basicamente é assim. Rodrigo, um comentário para essa, Só
1: complementando essa Sim, ideia bom. de que isso vai longe, eu compartilho também. E é o que um pouco me deixa um pouco assim... Não vou falar desanimado, mas assim... Porque não tem que animar ou desanimar, né? A gente tá enfrentando uma doença, não tem... Não é uma escolha, né? Então, o desanimado parece uma coisa meio... pueril né? Meio coisa de adolescente. Ai, ah, tô, tô triste com isso. Não é, não é esse caso. É assim, que tem me deixado desanimado é a perspectiva de que isso vai longe. Quem lê... Você está lendo muito sobre isso, eu também tento ler alguns artigos... É, quem lê e quem tem alguma ideia de como funciona o, a produção do conhecimento científico, sabe que isso vai demorar um pouquinho. Por mais que esteja tendo um esforço mundial para resol, resolver isso, e eu torço muito para que isso seja resolvido rápido, não vai ser assim, né? Estava conversando com o Rick, saiu uma vacina, olha só, a gente é otimista, saiu uma vacina em agosto, setembro. Essa vacina não vai chegar nos rincões do mundo e todo mundo de forma ao mesmo tempo, né? Então, isso vai demorar um pouquinho. Eu vejo 2020 com sérios problemas para tudo, não só para as apostas, para o esporte, mas para quem quer viajar, para quem quer trabalhar, desemprego vai ser maciço. Então, assim, isso que tem me deixando assim, caramba, ah, eu vou fazer um jogos da Bundesliga aí, mas isso não é solução de nada, entendeu? Não é o retorno de nada, pra mim. pra mim não é o retorno de nada. Bom, deixa eu dar uma lidinha aqui nos comentários, né, Henrique? Uhum. Que a gente tem que falar do tema, né? Você vai explicar aí o que é a série para pro ocidente. Boa noite pro Galeane, Francisco Dias, Sports Investment. Alexandre Paiva, a Raquel aí, um beijão pra ela também, tá mandando um beijo pra você aí. Ah, uhum. a, a, o Gilberto, o Silva, o da Norte aí. Cachimira, vamos lá, pessoal. Agora o que vai ser. Vou, desliga desde pequenininho. A galera tá igual o viciado. <risos> viciado que tá sem fumar uma pedrinha e há dois meses vai sair uma pedrinha pra fumar. O, o, o da, o da Norte tá falando da, tu, da planilha que você partilhou no seu canal aqui, se você vai falar alguma coisa. Não sei se a gente vai ter tempo, mas podemos fazer uma emissão com esse tema também, né? o pessoal se interessar. Okay. É o Fernando Souza da Boa Noite, grande Fernandão, tudo bem, Fernando? Como é que estão tá as coisas, aí? O Snake da Boa Noite, eu se vê uma luz no fim do túnel, Vem o meu bem, fique a bundesliga. Felipe Oliveira, Boa Noite, Marco Silva, Boa Noite, o Luiz Vieira diz, Rodrigo, as coisas são, são muito diferentes de país por país. Aqui na Noruega, na próxima semana, já estarão todas as escolas a funcionar normal, normalmente. E o pessoal está a voltar à vida normal. É, ele diz que... é. É, eu não sei pronunciar isso, desculpa, vai começar no início de junho. Sem dúvida, cara, sem dúvida. Eu não vejo motivo para não ter, né, se tá tudo, se tá controlado, se vai ser que eu também não, não vejo problema nenhum. Também eu concordo com você que vai ser caso a caso mesmo. Vai ser muito caso a caso. O Snake 2011, Ricardo, viu os vídeos do Telegram, muito interessante, se tiver tempo, fala um pouco deles, obrigado. Boa noite, Condeta Tertuliano. O Diego Enzo, boa noite. Tertuliano, que circula que dia 21 do 6 será uma data importante em relação ao Covid no mundo? Vamos aguardar. Opa. Ah, o Snake diz, pergunta para o Rodrigo, qual a tua opinião sobre a plataforma PowerPlay, se estiver claro? Ah, é a MoliBet, né? Mudou de nome só. É... é boa, é boa. É boa, é um broker as vantagens e as desvantagens do, do broker, né, você seu dinheiro não tá numa casa de aposta né, então mas são, tem, tem boas ordens eu, eu te aconselho a experimentar tudo né, então, mas eu não desaconselho te não o, tem também tem o FII, né que baixou o preço, mas tem aquele aquela mensalidade que tem que pagar também tem uma porcentagem lá que é cobrada de cada aposta, né? O Rick também usa, pode falar também, se tiver alguma contribuição para falar. Mas é bom, tem causa e contas, né? Como tudo, né? Mas é, eu acho que vale, vale o teste, se você quiser. Você tem o perfil também. Muitas rosas asiáticas. Tem uma limitação de mercados, né Henrique? Não tem todos os mercados se encontra na Casa Europeia, nem de longe, nem de longe. Mas, para mim, quando eu já fui chutado das casas europeias faz tempo, então, eu tô acostumado já há anos com essas, com essas linhas, né, asiáticas. Então, a gente não tem mais, a gente não fica querendo mais aquelas... Até deixa uns trocos aí em alguma casa, até, até limitarem, mas assim, não é mais o, o ganha-pão, né? Não é mais o ganha-pão. É a Raquel fala que em outubro levamos com outra carga de Covid. está animada, Raquel. Tá otimista. <risos> é, o Neguinho XL, campeonato socorreano, John Book vs. Ombro do Wings. Acredito sinceramente no jogo de poucos gols. Under 2,5 e o jogo lento de ambas equipes. Tá boas, o 1,94. O que adora Anders, cara. Ele vai nessa daí, com certeza. A Raquel tá, dá um beijo, adorei a experiência na semana passada. Fiquem bem. Esperamos outras participações, hein, Raquel? Contamos com você. Deixa o futebol andar um pouquinho que a gente vai te obrigar aqui de novo. É, o, é, o Felipe Oliveira diz que é residente na Suíça e na segunda-feira abre tudo escola, gestora de comércio. Ah, legal, hein? Mora mal, hein, Felipe? <risos> tá morando mal na Suíça, hein, filho? E lá, é. Tudo lido, Rick.
0: Bom, fazer responder aqui uh, às perguntas que fizeram. Um, relativamente à a, 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 a punter, uh, epá, não, é, não é para toda a gente, uh, não é um broker, uh, tem, tem mercados asiáticos, é assim que ela trabalha, uh, não tem combinadas, não é múltiplas, não dá para fazer nada disso, uh, dá para fazer um bocadinho chamando de ads... De, de, de chamam de Edge, mas... São uma não, moto, só, desculpa. Eu, eu sei, eu percebi. Eu vou dar uma... Uh, 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 Chama-se de Edge, podes puxar várias posições. É uma plataforma, digamos, profissional, que está um bocadinho mais uh, banalizada para... Um, Sinceramente, eu acho que a culpa nesse aspecto tem ver com as casas europeias que constantemente obrigam-nos a procurar outra, outras soluções, porque as casas europeias estão a, digamos, a, a bloquear-nos e tudo o que, é, o que é canto, não é? é em stakes, é, é em odds, é, é em tudo. É, pois pronto, é algo mais profissional e é profissional, não é para qualquer um. um e acho que é preciso ter cuidado porque depois tem comissões, etc, etc e não é um sistema normal onde se aposta Relativamente à à, à panilha ao Excel, se chama panilha estou habituado ao Excel, uh, é uma coisa que eu já tinha falado aqui já há muito tempo, já, já inclusive até fiz um artigo sobre isso um, eu apenas transpus aquilo para, para, para um Excel um, já teve duas versões foi construída entre dois, dois tipsters uh, da aposta-ganha, uh, por isso uh, foi um bocado a reboque, um bocadinho daquilo que, que, que era a necessidade de ter uma geração de stake, uh, não é nada elaborado, não é, completamente, é algo meu que partilhei, uh, não, não tenho qualquer problema com isso, uh, não é nada do outro mundo, aquilo é baseado no Stakes Plans inglês, que os ingleses fazem, a última versão que eu pus foi devido a um artigo que saiu recentemente no Aposta Ganha, que é o valor hora, em que é mais um valor que era para vocês poderem perceber relativamente à banca e também o tempo que vocês gastam ou que ganham por cada aposta, para vocês perceberem a hora que vocês demoram, vamos pensando nós e achando que há um trabalho normal de 8 horas dedicado às apostas, ok? É mais ou menos assim que está pensado. Uh, nada de especial. Mas pronto, não tem dúvidas, é só preencher as colunas e está feito. O três apostas, que é aquilo que eu faço, é aquilo que está pensado para mim, eu apenas partilhei. Não, vocês podem fazer o que quiserem. Uh, e, e é à borda, não, não se paga nada, ok? Por isso, não há problema nenhum. Mas nós aqui não temos esse. Pode tipo vender? Não não, 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 não quero. Acho que é uma coisa tão banal. Qualquer pessoa tem acessos para fazer. Vocês já não quero que eles
1: por aí?
0: <risos> eu sei, mas. Eu tenho a minha postura no mercado e eu percebo, mas... Não,
1: vou não. assinar, eu vou colocar o meu nome e vou vender.
0: Ah, sim, mas... Eu, aliás, isso é, que me ia, isso é que ia me dar gozo. O que ia me dar gozo ia ser isso. Era ver aquilo com o nome da outra pessoa. Ia, é cobrar a pipa gente, de massa. ia cobrar a minha pipa de massa por aquilo. Mas pronto, gostava, gostava que isso acontecesse. O facto que era bom, porque até podia ter um parâmetro de quanto é que valia aquela tabela. Eu fui burro e não sabia. Mas... Perdão, garganta seca. Um, mas não é nada de mal, nada é extraordinário. Relativamente aos vídeos, epá, faz parte do meu... meu é assim, eu, há muita gente que não sabe o, o, como é que isto tudo aparece. Uh, e acho que também é certo para explicar aqui um bocadinho como é que certos artigos uh, aparecem no posta ganha não é? Uh, graças a Deus deram-me ainda a liberdade de ter um artigo livre, um artigo de... de digamos, de, de opinião, mas também um artigo, muitas das vezes, dele técnico. Quando se faz um artigo técnico, uh, acho que nós não podemos escrever aquilo que nos dá na real gana, se temos uh, fundamentos e, termos, e sabermos o que estamos a fazer. Obviamente, na minha, na minha desenvolvimento de apostador, de uh, eu vou conhecimento, ter conhecimentos e ver vídeos e ver artigos, e traduzi-los, e tentar perceber, extrair sair dali, se aquilo me aplica a mim ou não, e depois... Compilar todos estes dados e transformá-los num artigo, opá, que é a parte que eu digo que é mais difícil, é tentar colocar aquilo de hum, uma maneira simplista, o mais simples possível, para que qualquer leigo perceba aquilo que eu quero dizer e transmitir. Obviamente eu não aprofundo grandes artigos, porque senão ah, as, as mil e tal palavras não chegavam, tinham que ser o dobro ou o triplo, mas pelo menos ter os pontos essenciais a reter, ok? Mesmo nos artigos técnicos, às vezes vou, sou um, bocado mais, vou um bocado mais ao pormenor com, quando há necessidade. E, e aqueles vídeos que eu partilho é partilhar um bocadinho aquilo que eu estou a estudar no momento, aquilo que eu estou a desenvolver no momento. E estou neste momento a, a trabalhar um bocadinho este método de estudo a, em que, como estamos confinados em casa e andamos muito concentrados, e porque agora é a grande palavra é aproveita agora para estudar, aproveita agora para estudar, aproveita agora para estudar. Mas nós temos que saber estudar. E esta, 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 esta sensação, para ter-me aqui na cabeça, ok, preciso saber estudar, mas temos que saber tirar o mais rendimento possível nesse, nesse, nesse estudo, ok? Ok. Um, e então eu comecei a me informar um bocadinho sobre isso bah, provavelmente, não digo este fim de semana nem para o próximo mas porque se está agora a iniciar né? eu ainda estou a adquirir conhecimento durante este processo que é o, o estudar de uma maneira mais digamos para vocês terem a melhor absorção daquilo que, dessa perca de tempo e daquilo que vocês estão a absorver daquela matéria em concreto não, não devemos estudar muitas horas seguidas vamos fazer intervalos aquele vídeo é de um professor um, que faz uma palestra, faz uma aula sobre isso, epá, e é interessantíssimo epá, ele dá ali muitas metodologias que nos pode ajudar a concentrar uh, onde nos diz epá, o quarto é o quarto, a cozinha é a cozinha mas se vocês tiverem um sítio indicado para estudar com silêncio ter uma luz, a luz está ligada, vocês estão a desligar a luz, vocês vão dar uma volta e, e, e o facto curioso que salta logo aos olhos eu faço um gráfico onde a eficiência é o eixo um, do X e o, o tempo de conhecimento uh, é o eixo do Y e a curva é simplesmente isto, uh, uh, não há curvas assim, não é? Uh, vocês não iam ter rendimento da, do, do estudo que vocês estão a ter e então mais vale fazer várias curvas até pus uma imagem sobre isso uh, para vocês conseguirem absorver o, o, o conhecimento relativamente ao tempo de estudo e depois claro, fala muito do, de curar nós não devemos curar, devemos depreender devemos compreender, devemos usar isso a nosso favor e, pá, e acho que é interessantíssimo para aquilo que nós estamos a passar agora é estudar, 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 estudar pá, okay. nós, nós passávamos horas a apostar, agora temos tempo para estudar, agora não fazemos outra coisa se não uh, estudar. Se a gente antes dizia assim, não apostem tanto, calma, vamos ver, há tantos jogos, mas vamos escolher os melhores, vamos tirar a valor dos melhores, agora também vamos dizer assim, vamos tirar o melhor do tempo que temos para estudar. É só isto um, que eu tentei, que estou a tentar depois passar para um artigo simplista, tranquilo, de fácil percepção, que muito mundo provavelmente sairá na aposta-ganha. Mas, relativamente... Hum, a outra pergunta que me fizeram, que eu agora perdi-me, uh, deixa-me ver aqui... Uh, 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 uh. É, ok, não interessa, muito bem. Ah, está aqui um user com um nick muito, que eu não vou dizer. Uh, não, não, vou, não vou explicar, Epá, eu acho que aquilo é muito fácil, não, não estou aqui. Depois eu até posso fazer alguma coisa, depois aqui... Num, num, num podcast, explicar um bocadinho mais em pormenor. Aquilo é simples, é tens entradas, tens stakes, e tens bancas, tens, tens, tens uh, exposições. Uh, pá, aquilo também é para qualquer um, é para quem perceba um bocadinho de apostas. Mas, mas pronto. Relativamente à CLV, vamos então falar um bocadinho de CLV, que era esse assunto que ainda estava aqui no ar. Um, bom. O seu é um termo é um, um bocadinho complexo, mas também muito fácil e, de explicar. Rapidinho, isso.
1: posso ler esse último comentário antes de você começar? Ótimo.
0: rapidinho isso, isso.
1: O Toca o Bicho diz, agora qualquer um vai apostar na Coreia do Sul, em vez de esperar mais uns dias e é apostar numa Liga Alemã, por exemplo. Não me venham dizer que não é vício. Ah, o Toca o Bicho, assim, eu acho que é muito relativo isso aí, cara. Eu acho que, olha, tem gente que gosta de, de apostar em futebol... Do, do Oriente, já tivemos aqui o Luiz, e imagino que tem outras pessoas também que gostam de se especializar. Também se você ajustando o teu stake para ligas que você não domina plenamente, mas você quer ver o movimento, você quer matar o bicho, como a gente diz, né, como o pessoal diz aí, eu acho também pertinente, assim, só precisa tomar cuidado e saber o que você espera daquilo ali, né, Você tem algum tipo de confiança. Eu acho que tem várias situações que não são necessariamente isso, entendeu?
0: Só para esclarecer. Posso, posso também responder isso. Às Pode. vezes há, há grandes oportunidades neste início de, de, de campeonatos onde as casas também têm mais dificuldade. Se nós temos, elas também as têm, naturalmente, ok? Acredito que os grandes expertos do mercado e desse tipo de, de, de campeonatos Poderão ter ali um ligeiro edge relativamente a isso. Um, eu já não é da última vez que falo nisso e muito bem que nós, neste começo ou recomeço dos campeonatos, vamos estar um bocadinho mais perto das casas de apostas. Elas são sempre um bocadinho um passinho bebé à nossa frente, mas eu acho que nós vamos estar um bocadinho mais próximos de decidir da melhor maneira. Agora, foi aquilo que eu disse, vamos esperar pela postura das casas de apostas. Vamos perceber se elas se vão autoproteger, significa colocar grandes juízes nas linhas, colocar odds conservadoras, para que não se exponham em demasia. Até porque as casas estão a passar por tempos também muito complicados. Eu não sei se tem arcabouço o suficiente para nos dar grandes margens. E outra curiosidade que eu estou a ter é, sobretudo nas casas, de das mais caracacá europeias, se há assim tanta liquidez para aceitar, provavelmente, esta procura enorme que os apostadores vão ter. Eu acho que nós podemos bater na questão da, da liquidez. Vocês podem... É uma perceção minha. Vocês podem ter ali odds a 1,80 e entra lá um gajo com 200 euros e aquilo passa para 50, Porque a liquidez não será muito disponível no mercado, porque não há ninguém a apostar neste momento. Isto é efeito bola de neve, ok? Isto parou, isto o dinheiro ficou ali, as casas precisaram do dinheiro para outras coisas. Por isso podemos ter problemas relativamente a isso. Liquidez, eu não acredito que nos mercados asiáticos, casas asiáticas, isso não vai acontecer. Podemos ter ali provavelmente só os grandes charcos do mercado, os grandes sindicatos poderão sentir ali alguma, alguma, alguma diferença para o apostador normal não, não vai notar grande diferença um, sem grandes stakes envolvidas, um, mas eu acredito que mesmo assim até as casas asiáticas vão, vão se proteger bastante. Aliás, eu até acho que as casas europeias vão estar até à última para se resguardarem e esperarem com aquilo que as asiáticas vão dizer porque para já, como é óbvio, vai-se lançar tudo o que é daquele lado, não é? Primeiro espera-se, depois vem a Alemanha uh, já há outros para a Alemanha, eu ainda não vi, são sinceros eu não, eu não olhei, nem sei como é que está o mercado asiático, nem sei como é que estão as casas europeias inclusive o é um mercado regulado português era uma coisa que eu quero fazer amanhã com mais calma para ver o que é que, o, quais são as diferenças, o que, o, o que é que se passa em cada caso, sobretudo a portuguesa que também Uh, mexe um bocadinho comigo e, e, e acho que nós temos que nos preocupar com aquilo que é nosso Uh, e saber também qual é a, a saúde financeira que essas casas num, num, nos podem trazer de hoje para amanhã, porque também passaram por um mau bocado, e elas ainda mais porque não tiveram muitas hipóteses de oferta de, de jogos como os, os mercados ilegais que tinham todas as ligas e mais algumas Bielorrússia e Turma etc, etc, e as portuguesas como não era regulamentado, aqueles mercados não era regulamentado não podiam oferecer esse tipo de mercados e de campeonatos. Por isso estou um bocado curioso para ver isso, prometo que na próxima quinta-feira Venho com isso a baila e vou deixar-me... Deem-me tempo para, para assimilar essa situação e também me explicar melhor depois o que é que eu olhei. E nada melhor começar amanhã já, pelas 11 horas, a, a K1, para tentar perceber o que é que, como é que o mercado também se vai mexer. Pá, vai haver muita fome, muita ânsia, muito dedo no gatilho. Eu acho que isso é normal. Se é vício? Pá, eu acho que não.
1: Rodrigo? Já falei, Henrique. Vamos para o CLB, senão já já... A gente acaba ouvindo sem falar do tema.
0: Sim, é 37 minutos, falta-nos meia hora. Bom, CLV. CLV, como eu disse, é algo um bocado complicado de perceber. Muitos não querem perceber. Um, e outros... Um, tentem perceber e utilizam isto como, como uma mais-valia. Bem, mas CLV, a palavra em inglês, dizem close line value. Ok? Então, vamos imaginar que no início do mercado, quando o mercado abre, sobretudo, eu, eu vou falar só, única e exclusivamente, de linhas asiáticas, ok? Quando o mercado abre, nas linhas asiáticas, abre uma determinada odd, ok? Essa odd, vamos dizer, que custa 1,80. Não vamos falar de que seja o mercado. Não vamos confundir. Tentar ser os mais simplistas possível. Aquela hora abre 1,80. Aquela odd, desde que até que o jogo começa vai uh, sofrer pelas pancadas do mercado. Sharks, sindicatos, public money, o apostador que não sabe o que é que está a fazer, tudo. Ela vai ser uma imagem real do de, de vários espectro que existe de apostadores no mundo. Ok? No mundo. Uma odd asiática, uma grande casa asiática, vamos espelhar as coisas assim, com uma grande liquidez, ok? Vocês perceberam. Essa Ode tem uma flutuação, se entrar um grande shark, essa odd vai cair. Se, se um shark entra, significa que aquela odd tem valor. E se caiu, significa que uh, aquela liquidez já está, neste caso, retida para aquele grande charco ou para aquele grande sindicato, ok? ou para aquele apostador, não vamos falar assim, parece que estamos aqui a falar de coisas astronómicas, vamos ser simplistas. Aquele apostador brigou se para si ter ali 500 euros para uh, abarcar aquela odd, e aquela odd, entretanto, cai e vai para um 60. E o mercado continua-se a corresponder exatamente à ideia que aquela odd estava com valor, e, entretanto, a Ode os gráficos que vocês veem em muitos sites, o oddsmath, por exemplo, é um, vocês começam a ver a Ode a cair, a querer a cair, porque vai entrando dinheiro, né? E entra o shark, a Ode cai, e entra o public money, a, a, a Ode cai, e pá, e uma hora antes do jogo entra aquela malta que está, epá, vai dar o Benfica deixa apostar no Benfica porque se vai dar daqui a uma hora, e aquela odd pau vai mais mais para baixo ainda. E é capaz de chegar, por exemplo, a 1,50, ok? Ora bem, a diferença entre de um 1,50 e a odd que vocês entraram, a 1,80, um vocês têm valor ali. Vocês, muitas das vezes, quando entramos, quando somos muito charpes, às vezes o jogo ainda não começou, mas vocês já fecharam a aposta. Que é, por exemplo, tem oportunidade, os brasileiros têm muito essa oportunidade na, 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 na B3X5, fazer o famoso botãozinho do cash-out. Vocês já estão em lucro. Porquê? Porque vocês compraram, vamos imaginar, a wod a 2,40, a 2,30 e ela fecha a 1,50. Reparem na quantidade de ticos que vocês ganharam. O mercado foi realmente a favor daquilo que vocês estavam a pensar. Há modelos matemáticos e há modelos de, de prestadores que é um, Comprovar que apostar em CLV é apostar em V positivo. É estar sempre em V positivo. Epá, isto é um bocado dúbio, porque isto envolve muita coisa, muitas apostas, e, e, e eu levo-me a concordar que estes modelos matemáticos são verdadeiros. Mas também sei que não são supra Porque nós temos, Há uma coisa muito importante neste, nesta situação. Reparem, nós estamos sempre voláteis ao mercado. Uh, e, e esse mercado, muitas das vezes, ou vai a nosso favor ou vai contra nós. A questão aqui é nós termos a perfeita análise do jogo, apanhar uma odd mal colocada, uma odd de valor pela casa de apostas, e o mercado corresponder todo nessa maneira. E muitas das vezes até o nosso raciocínio final, que era a aposta a ser green ou red, até pode ser red, mas nós já fechámos 5 ou 10 minutos antes do jogo, porque o nosso sentido, a nossa leitura de mercado estava correta. Não éramos os únicos a pensar assim, vamos falar mais geral ainda, não éramos os únicos a pensar isso. E então, chama-se isso a apostar com o EV positivo graças às CLVs, as grandes famosas CLVs, Closing Line Values, que é quando a odd fecha aquele valor. Posso-vos dizer ainda mais, trabalhar neste momento com CLVs é a coisa mais justa que pode haver para um apostador, sobretudo aquele que vai, a partir dali, apostar em live a partir dali começa a ser mais justo o apostador do que antes. Opinião própria de Ricardo Matos, ok? Eu não quero ser igual aos outros. Eu quero pensar por mim. Porque eu, eu acho que a Ode para trás ela leva tanta pancada de tanta gente, de tanta gente, dos chicos espertos, do mau apostador, do bom apostador, do charco, do, do sindicato, do... do da, a própria casa a ajustar porque realmente reparou que fez a geneira, o estagiário foi despedido, e vai lá o outro gajo e vai dizer que aquilo afinal não é assim, por exemplo. E, obrigatoriamente, nós, naquela exposição ali, é muito grave para nós. É um risco muito alto. E às tantas, há tantas riscos que eu não quero pagar. Mas, quem está a trabalhar, por exemplo, para mim, a, CL, a CLV, há, 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 é assim, nós, eu sou apostador de, de over, para mim são mercados binários, ok? Over 2,5, e 2,5. Ou é vaca ou é boi, como costuma dizer, ou é zero ou é um. Mas quem trabalha muito o NBA, a questão de pontos, em que meio ponto mais meio ponto é uma grande diferença, um, a CLV é muito importante para trabalhar. Quem trabalha na, na, com o um sistema de, uh, de nós, nós, por exemplo, no futebol, para quem não sabe, o futebol uh, é, é, é o, os marcadores são baixos já, 1-0, 2-1, 2-0, raramente lá vamos aos 10. Epá, é o low scoring, não é? No NBA, no NHL, no MLB, epá, é tudo para cima, 20 é capaz de ser o mínimo, é a mínimos. Nesse tipo de, de, de desportos, que é o high score, vocês é mais, e conseguem ter mais rentabilidade, e vocês conseguem trazer mais CLVs para vocês, se fizerem uma boa análise do mercado. Percebem? A CLV, para mercados como a NBA, é muito importante saber trabalhar. No futebol eu já não considero tanto. Mas quem trabalhar bem, o mercado é NBA, por exemplo, eu conheço um grande tipster um, que trabalha só CLVs. Epá, se o mercado tende a funcionar ao contrário, eu prefiro meter o Red e não entrar no CLV. Pá, e ele tem lucros, e prova que tem lucros há modelos matemáticos muito bem pensados muito bem, muito bem definidos e ele não vai, a CLV é negativo e ele não vai quando é positivo ele entra, deixa-se ficar Pá, muitos conceitos Pá, eu costumo dizer, eu não, não questiono os caminhos eu questiono se as pessoas têm lucro e que comprovem o lucro que têm só mais nada. É só isso que me faz discutir com as pessoas. Os caminhos, é pá, tanto me faz, isso a mim pouco me importa. Posso extrair alguma coisa desses caminhos, porque podem fazer parte e podem, podem ser interessantes para o meu caminho também. Mas trabalhar talvez, é pá, no meu entender, cada vez mais para os iSports, neste caso, o, com um score mais alto do que o, o, o futebol que tem uns scores mais curtos e normalmente. Pá, nós trabalhamos em um mercados mais sei lá, binários, né? ou é ou não é 0 ou 1, um, ou é o over ou é ender, ou é o over 2 ou ender 2. Quer dizer, nós estamos ali um bocadinho, vai e não vai, não é? Um, quando se trabalha por pontos onde está no 215 e esse aqui já está nos 225, pá, significa que vocês apostaram mal. Se tiver ao contrário, vocês apostaram muito bem. Vocês até escusam de ir e vocês não podem comer mais 5, mais 5, mais 5, fazer muito, mais apostas em CLV e continuarem a. Neste caso, a comer aqueles aquelas posições todas, por exemplo. Mas, são mas um Isso, muito isso não é trading, Henrique. Não, é. O não trade, é scalping. O... Isso daí que você escreveu agora não é scalping. É, é, mas é uma maneira de ganhar dinheiro. Não,
1: Trabalhar aquele. Eu, eu só estou perguntando se é trading.
0: Não, trading, trading é que se tu estás numa bolsa de apostas a comer os ticos que estão a te apresentados lá e mas cada dia... Você, faz... você, fazer... você acabou
1: de me escrever. Você vai comendo o scalping. Você acabou de me escrever o scalping, aí.
0: Posso fazer scalping, mas, mas, não, mas eu estou a trabalhar só com uma CLV de cada, de cada entrada. Eu posso estar a fazer scalping. É a, a única diferença é que, eu estou a fazer, é que eu estou a fazer scalping na minha aposta, que eu vou buscar o 200, o 205 e o uhum. 210 o 215. Aqui estou a fazer scalping. Mas eu cada comprando linha.
1: Comprou uma ódio e vendendo outra. comprando uma e vendendo outra. Comprando
0: uma odd vendendo outra. Se, se, a linha, se o mercado continuar a ter CLV para cima, se uhum. eu entrei bem, eu, eu estou em CLV. Eu estou com uma CLV positiva, eu estou com. E estou a EV. É? Posso estar. O meu método de apostar é scalping. O meu método de apostar é fazer scalping ao mercado para eu comer aquelas posições todas, porque o mercado está a fluir para aquilo que eu pensei. Nós Mas a, falar...
1: a só Desculpa, não sei se você se tinha terminado, eu só queria. Porque eu tenho muitas dúvidas, então vou te jogando as é. dúvidas aqui. Se, se achar que faltou alguma coisa, você pode emendar aí e terminar. É. O CLV então é você comprar uma uma, uma ordem de abertura e vendendo de fecho com lucro é isso? Sim, Otário. Não pode, pode não vender. Pode. Mas não aí vender. qual a se você não vender qual a diferença por exemplo da teoria do valor do CLV? Porque você comprou é uma odd com valor. Tu a,
0: longo, tu a longo prazo está tá, CLV positivo. Se comprar. Mas assim, eu sei, as... mas
1: assim vamos supor que você não vende, tá? Minha dúvida era essa se você necessariamente tem que vender no, no fecho com um Ed, ou se você não, não vende, você vai a jogo. Sim, vou a jogo. O CLV comporta os dois. O CLV comporta os dois, sim. Tanto fechando, com, fazendo o out, ou fechando, não sei o método, mas fechando, fechando com fechando. o lucro. Até pode fazer uma
0: contraposta, sim.
1: Mas assim, quando você vai a jogo, qual a diferença de você ir a jogo do CLV para a teoria do valor, se você está comprando uma de valor. Qual a Por que os conceitos diferentes? Qual a diferença do, de, de CLV para a teoria do valor?
0: O, eu posso me ter explicado. Você de valor. Oh, fala. O, o CLV é só para determinar qual é a, a odd de fecho. Closing line value. O que se passa para, para trás, nós aproveitarmos esse CLV, porque eu falei aqui, nem sempre os modelos estatísticos e os modelos matemáticos do método dizem e comprovam que apostar com CLV positivo pode ser EV positivo. Estamos a apostar no futebol, acontece qualquer coisa e lá se vai o EV positivo e lá se vai a CLV. Nós okay. estamos a dizer, quando nós estamos a favor do mercado e quando o mercado está a nosso favor e quando nós achamos que entramos no valor mas que o mercado ajustou-se e nós pegámos uma odd inferior e pegamos uma odd, uma closing line value, neste caso, há duas vertentes. Ou está para cima ou está para baixo. Ou nós, nós entramos ali, ou está para cima, ou está para baixo. Se está para baixo, nós estamos em edge relativamente ao mercado, podemos estar a EV positivíssimo. E por isso é que se diz que apostar em ser com CLV é ser EV positivo a longo prazo. E os modelos explicam-se quando está para cima, nós estamos errados no mercado foi aquilo que eu disse, há apostadores que anulam a aposta antes do jogo começar só porque está ali, o mercado digamos como é que é de é explicar isto o mercado é que definiu
1: um, a love, a love. A então você não, a love, tem, não, não importa os fundamentos da aposta, importa o que aconteceu no mercado
0: os fundamentos da aposta é quando tu entraste na aposta e achaste que aquilo tinha valor
1: se, se, tu, se tu estudaste... não os... mas aí o que, que importa as odds de fecho para o valor que eu calculei na entrada?
0: Significa que tu
1: estás à... Se tinha valor recuperar. ou não, eu calculei nos fundamentos.
0: Tu, certo? Tu, tu calcaste no fundamento, mas se, tu, se o mercado correspondeu às tuas expectativas, tu estás à frente do mercado. Não, tu, tu não tens mais hipótese de sair é sair positivo, se a baixar do que subir?
1: Não, eu entendo, nesse caso, se você fechar, que nem você falou, ah, eu analisei aqui a, a linha, né, foi a linha a, a Fairline como a gente pode chamar, era 1,60 eu comprei, comprei uhum. a linha e aí baixou para 1,50, você fechou uhum. saiu com o lucro lá
0: então. uhum.
1: mas se vai a jogo o que que importa o CL, a linha de fecho?
0: significa que o mercado ajustou para o teu, para o teu favor é a tua, mas aí não tem bom. mais nada
1: a ver com os fundamentos se vai a jogo. Estou falando do se vai a jogo. Porque Eu... se olha o mercado, o que o mercado está fazendo? Tem... O que o, que, mer... que o mercado tem a ver com os seus fundamentos? Se, merc... se vai a jogo só, tá? Se você fechou no louco beleza. Entendi.
0: Não. Se tu vais a jogo, se, se o mercado estiver correto e tu estiveres correto, vais ter, vais... Podes, podes estar a ver positivo, não? Se tu pensaste, não, no, se... Jogo. Se tu pensaste no jogo, compraste a lote com valor, as casas fizeram uma geneira, fechou mais baixo o mercado deu-te a odd justa muito mais baixa daquilo que tu compraste certo entras a jogo, ganhas a tua aposta então, podes fechar antes se quiseres mas podes continuar e, tu, e Sim, altura, aí... o mercado, o mercado foi, foi a favor da tua análise foi a favor dos teus fundamentos foi a favor da tua fair line e tu achaste valor e entraste e então, continuas em CLV positivo e continuas a ter ads e continuas a ter ver positivo a longo prazo
1: mas é, tu...
0: é como definir isso, é que o mercado definiu-te a odd
1: Mas o é... que, que importa o mercado para os meus fundamentos?
0: Não, o teu fundamento é primeiro. Tu só vais. Então, então, se... Mas se
1: vai a jogo Deixa-me deixa,
0: deixa só, deixa só explicar de outra maneira. Eu, Vamos eu imaginar. Vamos imaginar que tu não Quando entras, chegas ao mercado, já não tens a odd naquele valor. Eu faço-te esta pergunta, tu não vais? O mercado ajustou rápido. Às 3 da manhã desceu para uns 50. E tu acordaste às 6 da manhã e já achaste aquilo que não deu valor e não foste.
1: Certo.
0: Tu não, tu não vais... Daquele jogo já não vais fazer nada. Já não vais ter CLV nenhum. Já não vai... Os teus fundamentos... Não, mas eu não fui porque não tinha que...
1: valor no que eu calculei.
0: Não tem nada a ver com o CLV. Pronto, mas o, o mercado respondeu-te a isso. O mercado está tendencialmente a fechar na odd na ode justa, na ode parametrizada pelo mercado e por aquilo que todos nós globalmente fizemos
1: eu okay? não estou entendendo, Riqui desculpe, não, não o problema deve ser comigo eu não, eu não, não, tu estás... eu não entendo o objetivo
0: tu fazes eu não o, o parâmetro ela
1: é parâmetro do que, o CLV? é parâmetro, se o teu raciocínio é correto e se o mercado se dirigiu a teu favor ou não. não mas não é o mercado que vai pautar o seu meu raciocínio é correto o mercado não. é o um mercado, uma, a, lógica, a Bolsa não. tem lógica? Nem sempre. Mas,
0: mas eu não estou a dizer que tu, o teu fundamento está certo ou está errado. O Baselo vê uma coisa, o teu fundamento, a tua fairline é outra. O problema é que tu entras na tua fairline e o mercado responde àquilo que tu fizeste. Claro que o mercado não está à espera que, que não, eu decidi. Eu,
1: eu, eu, o Luiz Vieira falou um negócio interessante: que é trade pré-live. É trade pré-live que vocês estão fazendo com isso aí. Porque se, se, se você fecha, eu entendo a lógica. Sim. Só para deixar claro aqui, se você fecha, eu entendo, embora eu chame isso de trade, não chame de CLV, mas você comprou uma ordem, que você considerava com um valor, o mercado, o mercado caiu, no final você vendeu tua ordem mais barata, etc. Uhum. Uhum. Tá? Aí, ok, tudo bem. É, o que eu não entendo é qual a especificidade... Do, do conceito de CLV se você vai, com, se vai a jogo com as tuas odds eu fui a jogo com aquelas odds que eu comprei com valor o que que importa o CLV para isso?
0: Eu, você entendeu? minha dúvida tu, 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 tu chamas conceito ou CLV o CLV tem o seu conceito mas estás a misturá-lo com o fundamento de entrar na aposta e teres não estou misturando, estou
1: perguntando o que, pra que, ai, se eu vou ai, a jogo ai, com as minhas odds o que que me importa o CLV? CLV é um parâmetro para, para tu... tá, então eu vou chegar no final antes de começar o jogo e falar, ó, as odds caíram ou subiram, mas para mim não importa, porque se eu analisei se eu entrei no, nas odds que eu considerava de valor o que fez o mercado para mim não, não pode importar muito porque o mercado pode estar se movimentando por motivos errados você concorda? Ou pelo menos não pelos motivos que eu considero relevantes porque senão tem um pressuposto que sempre o mercado tá certo isso não é verdade
0: o mercado na maior parte
1: das vezes está certo ah, então não precisa é ser mais aposta, você só vai aonde o mercado conta, é é se fosse não fácil é assim não, há... não, não é assim Henrique não é, não desculpa, é, não, é.
0: Não é, não é não é sempre, mas o mercado o mercado tem uma ligeira tendência para ser correto e ser justo quando eu estou a falar do mercado não estou a falar, não, eu vou te falar olha, do acontecimento o mercado que... tem que ser justo o EV para tens... mim
1: é ROI. o EV mim é meu ROI o que, que me importa se é é
0: não posso explicar. Eu, eu vou aproveitar aqui algumas posso não -te conseguir estar a explicar. Uh, o RG claro. diz assim, se a nossa análise tiver uh, valor e a CLV confirmar com a teoria das multidões, porque é isso, é, nós, estamos, nós estamos a apostar uns contra os outros. Basicamente, chegamos a um ponto não nos apostar uns contra os outros, né? Se tenho lá um Shark do outro lado que me baixa a odd, eu, eu basicamente vou apostar contra ele. Apesar de não, não ser trading, ok? Ah... Um, Estamos muito mais à frente. Um exemplo disto é apostar e acharmos que vai ser campeão, por exemplo. É uma boa, uma boa teoria. O Pedro Fernandes dizendo, o CLV é apenas uma métrica para colocar o EV da nossa entrada em pré-live. Nós assumimos que a linha de fecho é a linha mais eficiente do mercado, logo a chamada odd justa. Não tem nada a ver com fechar a posição na linha de fecho. Eu não disse que tem nada a ver. Eu disse que tu podes aproveitar, se o mercado der-te razão, tu podes fechar no início. Isto é uma parametrização, é uma monitorização do mercado, de maneira como o mercado mexeu com a aposta que tu fizeste. Isto não é, vamos a fazer agora CLVs porque aqui é que nós vamos ganhar ou não. Significa que, volto a dizer, os modelos matemáticos comprovam que se nós, na maior parte das vezes, apostarmos com CLV positivo, estamos em EV positivo, estamos mais à frente, como diz, o, como diz acho que foi o Miguel, estamos mais à frente. Significa que nós tivemos o melhor fundamento, vou usar as palavras do Rodrigo, a melhor fair line, a, a melhor análise que conseguimos antecipar todo aquele mercado, todos aqueles bacos do mercado, e que realmente nós tínhamos mesmo razão. E que a nossa exposição àquele mercado foi verde, foi. estamos em green, estamos em edge, estamos com com, com, uh, com a potência, Epá, o jogo ainda não aconteceu, sim, eu não sabemos se é green, mas naquela fase entre a aposta e a, e a closing line value, nós digamos, teoricamente, estamos a ganhar dinheiro ok? não, não é, dizer, a CLV e já tive grandes eu acho que agora, agora, agora,
1: agora talvez tenha ficado mais claro como uma métrica, assim
0: o CLV um não é eu não posso dizer que é um método Rodrigo. é uma parametrização das uma, métrica, que... não é um
1: método, uma métrica, não um
0: método um método, não pode um CLV não pode ser método, mas há muita gente que o torna método e por isso é que eu dei aqui a posição dos, dos, dos que apostam no basquetebol
1: mas você está querendo dizer que então, a longo prazo se eu comprar odds maiores do que a linha que vai fechar que o mercado vai fechar a longo prazo eu vou ser e ver mais. Ponto final, vou ter mais ROI, vou ter mais dinheiro, etc. É tudo o que implica ah, está, ser e ver vais... mais.
0: Porque se o mercado se ajustou para aquilo que tu, tu achaste que tinha valor, né? tu tiveste uma grande análise, apanhaste uma moda muito grande e o mercado ajustou. Toda a gente pensou como tu. Pau, 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 baixou. E tua aposta é green e tu bateste. A longo prazo é, é bom. Vais ter, vais ter um ROI maior, nem que seja ligeiro, mas vais ter um ROI maior porque estiveste à frente do mercado. Tu colocaste-te à frente do mercado. Epá, isto depois vai-nos levar a outras discussões. Isto, é um assunto... Epá, isto também apareceu aqui um bocadinho no CLV, isto, isto tem tudo um seguimento. Que muitas das vezes, há, há, para obter um grande CLV, ou para nós absorvermos este, este, esta parametrização, nós temos que ter uma coisa muito importante, que é o tempo de aposta. Porque as pessoas esquecem-se -se, esquecem disto apostar às 6 da manhã que a odds 150 50 não é a mesma coisa que estar à espera que as odds asiáticas abram com a liquidez que está disponível, certo? Pá, mas também temos que saber jogar com isto e para mim mais importante que o CLV que é algo importante, mas não é de todo um método científico porque não há nas apostas, não há, sabemos bem disso é uma parametrização para a nossa exposição em pré-live, é para sabermos se estamos corretos no mercado ou não a maior parte das vezes estamos, a maior parte das vezes, vezes não estamos, quando fizemos uma má análise ou o um mercado por uma notícia qualquer despancou para o outro lado e nós não temos hipótese de controlar isso mas é uma parametrização é uma métrica para que nós mais tarde se tudo correr da maneira que nós apostemos estarmos a ver positivo isto é só é só um parâmetro é só uma, há muita gente que trabalha ao CLV, só e nem vai é, para é,
1: Mas é uma métrica Sim. que dá um, dá um pressuposto, uma importância enorme ao movimento do mercado, né? como pressuposto. No, assim.
0: Rodrigo, no futebol, no futebol, naquilo que nós fazemos no dia a dia, as CLV é muito pouco importante. Mas para quem faz mercados de high scoring, é muito importante. É muito importante do estar que
1: em. Eu seu não
0: desculpa, estar desculpa, estar quem, quem aposta em NBA.
1: Que ah, é não, eu não entendi o termo que você falou,
0: mas... Os esportes com, com, com scores
1: altos. Uh -huh, um,
0: uh -huh. É muito importante trabalhar a CLV, é mesmo muito importante. Agora, uh, nós no futebol, por isso é que eu disse, em low scoring, é, é, é um bocado residual falarmos disto. Uh, e eu disse, eu não concordo muito que isto seja uma verdade suprema para o futebol. Para a NBA, eu consigo perceber, para a, não, eu... a NBA teria
1: mais importância, só para mim...
0: Porque tu tens, porque tu estás a trabalhar no mercado binário, basicamente. Vamos passar isto para a matemática. Tu apostas no over ou no under. são é um exemplo.
1: Uhum. E, eles,
0: sure. e, e tu, no, no, na NBA, tens, tens tudo por pontinhos, né? 5, 0,5, 0,5, 0,5, 0,5, 0,5. E como tu tens um mercado que te dá um, um, um leque maior, por exemplo... Uh, se tu apostares no futebol, se tivesse entre o zero e os 10 golos, tu tinhas ali muitas odds para comer, tinhas ali muita escadinha para subir, certo? Mas não, porquê? Porque normalmente nenhum, nenhum jogo, ou muito raramente um jogo, vai até 10 golos, certo? Tens ali o mais que um 4-4, um 3-2, tens ali, porque, não, porque tendência é um, é um, é um desporto com, com um score mais baixo. No outro é maior, então foi aquilo que eu disse, a maior parte das pessoas entram em CLV naquele jogo, entretanto o mercado dispara e ele vai, vai aproveitando aquilo tudo é, é, uma, é uma maneira de trabalhar o mercado uh, e, e tu estás em CLV para, para, para mercados desses, é, pá, é brutal, porque tu consegues ter um rendimento ainda mais no, no futebol mais comentários? eu não
1: morro eu é. muito de ir só vou voltar um pouquinho ao futebol, embora seja tenha falado que é menos efetivo, mas eu fico pensando assim, a gente sempre se considerou ev mais é, nas apostas se a gente tem um ROI positivo né se a gente tem um IELD, que é mesmo sinônimo o ROI positivo é, ou lucro até né tem gente que acha que só o um lucro bruto serve como indicador eu acho mais problemático mas beleza a gente considera o um apostador é, com ev mais ou com, que aposta com valor quando a gente tem lucro né não é isso basicamente sempre foi sim, sim. Né? pequeno alto por que criar um intermediário para indicar que a gente vai ver mais? Uh,
0: Por que Eu posso responder isso de outra maneira.
1: Não, ah, um, ah, não, é você mesmo. É que... pode, pode responder.
0: Porquê é, é que nós podemos ter estes intermediários? Um, porque, na maneira como eu, como eu vejo o mercado e como a maior parte dos prestadores vem o mercado, um, nós precisamos ter umas parametrizações do risco que nós estamos a correr nas apostas de que fazemos. Se a é uma delas, a nossa stake plan é outra, um, o nosso risco, a nossa fair line, o nosso método, tudo isto conta, tudo isto faz parte um, do, que, do que estamos aqui a falar. Ter aqui, neste caso, um pré-live controlado é uma mais-valia para podermos ser EV positivos, independentemente do que faça com isto ou não, ocorre realmente aquele evento aconteça. Eu acho que isto é um, é um parâmetro, não é um método. Há muita gente que o transporta para um método, compreendo. São EVs positivos, vê-se perfeitamente que são. Há métodos que explicam bem isso, mas... No nosso caso, no futebol, continuo a dizer que é muito, é muito subjetivo. Uh, Tem fatores... tenho,
1: tenho dois duas, duas, duas comentários aqui que eu acho que podem enriquecer um pouquinho. Sim. Só de final aqui. É, é, aqui o Joaquim Esteves. Tem uma aposta com valor. 30 tiques acima do mercado. Eu tenho que fazer uma aposta ao contrário para sair? Não.
0: Podes assumir o um risco e vais. Significa que não estavas bem no mercado. O mercado não ajustou para aquilo que tu pensaste.
1: Não, acho que ele está falando que sim, que ele, tá, ele fez uma aposta com 30, e eu acho que chegou na, na, no CLV com 30 ticks acima.
0: Está acima, está acima, se quiser fechar a se quiser ir para o jogo, Isso
1: é método. O, o Pedro Fernandes é diz é que o método. CLV está ligado à eficiência do mercado, é por isso que eu falei do pressuposto que é, a gente confiar no mercado demais. né? Aqui. Se estivermos apostando em liga de futebol com liquidez alta, o CLV é a métrica mais importante. Para sabermos se a nossa entrada tem EV positivo.
0: Exatamente.
1: Eu posso não concordar, mas eu estou entendendo o pressuposto. Mas eu não concordo, mas eu, eu entendi a lógica, entendeu, Henrique? Eu entendi a, o pressuposto da questão. É, é, o Ele complementa que se ele vê uma métrica que mede o EV da nossa entrada. Então. nós para lá. Eu não acho que o mercado que tem que determinar o valor da minha entrada. Eu acho que tem, nesse, eu tô, só agora eu tô falando a minha opinião, tá? Eu já entendi o conceito, tá, Rick? Só para deixar claro que eu entendi o que você tá falando. Eu, sou, eu, eu, eu não sei se a onisciência do mercado é o suficiente para indicar e ver mais, né? Eu sempre pensei, é, o que ele tá falando se vai da pessoa se confia na eficiência do mercado ou não. Mas eu entendi a explicação de vocês aí, do, do conjunto. É, o RG fala, é um indicador se confirma se a nossa análise tá de acordo com o mercado ou não. Se por acaso não estiver, eu fico atento do valor das piores. por exemplo, tá certo. Entendi. Embora não concorde,
0: eu, eu só dar aqui uma resposta ao Paulo que eu vi que ele, que ele respondeu. Eu sei que o Paulo não gosta muito de ser alheio. Já voltei isso com ele. Um grande abraço ao Paulo. Um, eu, 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 eu tento explicar o seguinte: isto não é nenhuma verdade científica, isto não tem que ser visto. Epá, muitos dos grandes apostadores não usam a CLV para nada. Eles sabem onde é que estão a apostar. Eles não querem saber o comportamento do mercado. Só que alguns apostadores olham para o CLV porque têm muito dinheiro em risco. E para eles qualquer métrica, qualquer variância pode ser importante para perderem milhões ou ganharem milhões. Não sei se me estou a fazer entender. Como disse o RC com razão, e o Pedro também nos ajuda a dar aqui esta, esta vertente, é apenas uma, uma avaliação que fazemos perante o mercado, que a nossa watch está lá, entre a nossa entrada é ver positiva ou não. Okay? É uma parametrização. Agora, como é que, eu, respondendo ao Paulo assim, como é que nós temos a certeza que o mercado faz uma odd justa? Uh, Paulo, uh, o mercado é volátil, que eu falei entre os charcos, os sindicatos, os gajos que não sabem fazer apostas. Não digo os gajos do placar que estão a brincar, mas pronto. Mas percebes o que eu quero dizer: o mercado está sujeito a todas as pancadas, sejam elas boas, corretas ou incorretas. Ok? Nós não temos que chegar a dizer ah, isto agora a CLV não está a ser positiva eu já fiz asneira. Não. Porque tu não sabes até que ponto o mercado está a dirigir para um determinado caminho porque única e exclusivamente, que também faz parte, as casas estão-se a ajustar. Vocês lembram-se daquele jogo do Guimarães Benfica? É um jogo que para mim disse-me tudo relativamente a CLVs e explica a CLV na, na, na outra vertente da vertente ao contrário Guimarães, Benfica a Odds abre a 1.80 estou a falar esta época ok a 1.80 para o Benfica ganhar fora em Guimarães ok e a Odds vai ali está ali no mercado e de repente começa a subir a subir a subir a subir, a subir. ninguém sabia porquê acho que nem hoje Ninguém sabe porquê. E a odds subiu. Quem entrou a 1,80 e vê a odds a chegar a 2, o que é que já fez? Muitos desistiram da aposta. E outros ficaram agarrados. O que é que se passou aqui? Foram ler notícias, foram tentar ver tudo e mais alguma coisa. Não havia nada. Eu, sou sincero, desconfiei do quarto árbitro. Havia aqui uma pressão que o Benfica pudesse escorregar. Forças externas, whatever. E a odds deixou a 2,20, meus amigos. A ODB fica fechou a 2.20. Isto é um exemplo da CLV funcionar ao contrário. Pa, eu estava errado no mercado. Porquê? Eu devia ter estado, à espera, eu devia ter percebido que o mercado ia para baixo para cima, não devia ter entrado a 1.80, um havia entrado no par, no mínimo. E foi o que eu fiz. Eu voltei a ir a 2.20. Porque eu não achava, pelo meu estudo, pela eficiência, pelos dados, pela, pela minha fairline, aquela ordem não podia estar ali, que estava, estava a mandar alguma coisa do olho. Ou, ou eu bava um grande ou o mercado realmente estava a mostrar alguma coisa que eu não sabia, eu estava a comprar gato lebre A CLVI foi um péssimo indicador para o meu mercado. Isto também acontece. Mas, volto a dizer, por norma, no mercado normal, com liquidez normal, o mercado tende a mostrar a odd justa. Isto não é a verdade suprema, não são Mas, todas isso é uma loucura, não são todas assim... Não, normalmente o mercado, porque, porque aquela ODE foi levando bargalhadas e porrada de todo o que é espectro. Levou porrada do gajo que não sabe, do gajo que sabe, do gajo que é sharp, do gajo que não é. A ODE não quer dizer que é a ODE justa perante o que vai acontecer no mercado. É justa desde que abriu até que fechou. O mercado teve aquela influência naquela ODE. Ok? Não quer dizer que seja a ODE justa para entrarmos
1: depois. Mas logo. olha que disse, você, você estava me descrevendo a casa do Benfica. Você viu uma movimentação que você considerou estranha. Aí, uhum. as apostas viram um trabalho de procurar pelo em ovo. Então, você vê um movimento e começa a tentar achar a explicação que, objetivamente, você não tinha encontrado nenhuma. Você fez com a análise de fundamento lá, achou o valor naquelas é ordens, e aí você vê o um movimento das ordens e começa a procurar pelo em ovo para tentar justificar o que está acontecendo com o mercado. Para mim, isso é sinceridade. Eu acho insano. Eu acho insano você tentar simbolizar Que mercado? Quem é o mercado? Somos todos nós. Então. Não, mas eu tô dizendo assim. E não só nós. É, eles vão ter linhas, vão ter mercados que quem vai atuar não são os tubarões, não são as baleias, vai ser as sardinhas. Então você vai estar se balizando em algum, alguns jogos para onde está indo só o dinheiro das sardinhas. Você não sabe quem tá atuando por trás. O, a, as baleias não entram em todos os mercados. Né? As baleias... Ah. É, elas são baleias justamente por escolher muito bem os mercados que elas entram. Claro. Mas se a gente fosse basear sempre pelo movimento do mercado, a gente pode estar indo no, no apostador recreativo. Que cismou com uma aposta lá, dropa as e aí você está embarcando numa justificativa que não tem pele nem cabeça. Eu entendi o conceito. Agora a gente está discutindo só os pressupostos. Tá? Mas Sim, eu entendi eu, o que é. Já me ajudou eu... bastante para entender o que é
0: é um assunto complexo uh, eu sei que muita gente não não liga e está correto, não tem que ligar não tem que ligar uh, e, e muitas epá, as pessoas às vezes só querem interpretar aquilo que é a explicação e não conseguem transpor para. o mercado por norma é justo não quer dizer que seja sempre justo mas é justo na ordem que abre e que fecha não quer dizer que aquela wod nos vai dizer que nós vamos ganhar aquela aposta oh Paulo esquece não é isso não vale a pena um, e tu dizes quantos nós somos lucrativos Epá, eu eu dei um exemplo muito 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 concreto nós estamos a falar de ligas, de ligas asiáticas de mercados asiáticos normalmente as pessoas que lá estão sabem o que é que andam a fazer isto não é isto não é apet um pt nem, nem nem nada disso não é? estamos a falar de coisas grandes sindicatos e já vi aqui uma explicação uh, relativamente um, aos sindicatos a fecharem posições epá, a WOD às vezes antes de fechar às vezes os sindicatos fecham as posições porque estiveram na flutuência do mercado e foram fazendo algumas entradas o chamado trading pré live o chamado scalping que vocês quiserem entrar e eles mexeram no mercado eles tiveram influência no mercado e muitas das vezes chegas ali e não é aquilo que é a lógica, não é, a CLV não é a odd justa para tu poderes entrar no mercado e, estás, e vais ganhar aquela aposta. Não, é uma variação, é um parâmetro para decidires, para verificar se entraste bem ou não, Meu maior parte do que acontece. por é que as pessoas às vezes não olham para o CLV e não querem saber? Porque na maior parte das vezes cada vez temos essa tendência e cada vez temos menos hipó hipótese de entrar no real valor daquela aposta. Porque as casas cada vez estão mais sharp, e cada vez são mais difíceis, e cada vez estão mais certinhas do mercado, e nós andamos ali à procura do valor, do valor, e às vezes esse LV é residual. Como diz o Rodrigo, ele nem, o Rodrigo não olha, porque é, para ele é uma coisa residual, uma coisa que não, não tem peso para ele. Mas para muitos, para mim também não tem. Apesar de que apesar de que eu gosto muito de trabalhar as odds em CLV, porque também me dizem muito do que eu posso ir buscar ou não no live a seguir, mas isso é outros conceitos, isso é outras teorias. Mas o CLV é importante apá, para quem mexe no mercado ou quem mexe, exclusivamente no pré-live e expõe o seu dinheiro no pré-live. É uma parametrização, é uma monitorização, é uma linha que se traça entre a odd de... de, de, de de abertura, ao o fecho não quer dizer que vocês vão ganhar todas as apostas assim, há estudos há métodos, é pá, isso está comprovado, vocês vão lá, pinnacle pinnacle tem um artigo fabulástico sobre se o vou e pá e depois chegam à conclusão tá lá?
1: eu só respondendo Pedro, que talvez pelo fato de eu não ser liberal Pedro, eu não tenho dificuldade em, em aceitar essas teorias do, do da autossuficiência do mercado mas só que ele comentou aqui sobre teoria do, do, do mercado.
0: Uhum. Ah, yes.
1: não, acho que ele falou que os apostadores amadores vão apostar dos dois lados. É, você já respondeu a questão do lucrativo. É, o Pedro Fernandes fala que o CLV está ligado aos, aos mercados com mais liquidez. O CLV não funciona em ligas com pouca liquidez. É, eu entendi, mas eu não vejo muita, eu vejo problemas nos fundamentos e nos pressupostos que tem esse, essa teoria aí. mas eu entendi, você conseguiu fazer eu entender o que é.
0: Eu, 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 é, é difícil, mas eu, eu aconselho, a, já a ler o artigo que escrevi, tentei ser o mais simplista possível, e se quiser um artigo mais bruta que eu não costumo dizer, em inglês, Pá, vão ler o artigo da Pinnacle, acho que eles também não são parvos todos escrever sobre CLV quando, quando têm que escrever alguma coisa sobre isso. É brutal o artigo, é em inglês, às vezes há alguns conceitos difíceis de entender, mas para vocês perceberem ainda melhor o que é o CLV concretamente. Um, eu continuo a achar que muita gente não liga nada a isso não tem que ligar, não é a verdade suprema uh, para muita gente não querem saber epá, como não há apostadores lucrativos, também não há apostadores que nem sequer sabem fazer uma fair line não, se querem, saber, epá, não, 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 não querem saber disso entram aquela outra que acham que aquilo é, para eles é bom, chega, está bom, siga Uh, epá, são tudo epá, isto, isto são tudo teorias e métodos e, e resoluções de estudos que são feitos a longo prazo em que alguém lembrou-se e decidiu que, uh, epá, vamos ver Então a de abertura e a bola de fecho, o que métricas é que podemos aqui tirar para a nossa exposição na aposta que fazemos. E foi criado então o closing line value, que okay? é estar no valor na closing line. Um, e é isto, Ponto. Isto não vai nos dizer que vamos ganhar apostas ou perdermos. Se entrarmos na maior parte das vezes em CLV... Mas indiretamente
1: é, é isso, não
0: é? Mais tarde... Se,
1: é se falem em EVMais, é, é Mais tarde, bom.
0: se estivermos se sempre a favor do mercado e tivermos correto e a nossa aposta for green, é óbvio, se é green, se tivermos muito green, significa que analisámos bem, entrámos certo, há o certa, tudo isto também faz parte, ok? Também faz parte, não é? Entrarmos à odd certa também faz parte, a odd estava gorda, tirámos gordura naquela odd e a gordura desapareceu, okay? Então fomos, fomos EV positivos durante aquele processo todo, desde a colocação da odd até ao fecho do mercado e até ao fim do jogo, nós tivemos, tivemos green e tivemos EV positivo, tivemos ali o risco mínimo daquele jogo, ok? Mas pronto. Um, é uma parametrização, não é um método. Há muita gente que utiliza isso para método. Eu tentei dar aqui as diferenças, interpretações. Foi aquilo que eu quis ajudar. Acho que antes entrei para o um mau caminho. Eu devia ter primeiro explicado o conceito. Um, mas há muita gente que utiliza como um método, como fechar antes. Há muita gente que não vai sequer, quando aquilo está ao contrário, nem sequer entra. Conheço casos assim. Um, mas são, são teorias, são parametrizações, como há outras que também se têm e que muita gente não faz, por exemplo, eu também não faço. Mas CLV, pá, eu quando aposto um bocadinho mais forte, eu gosto de acompanhar o mercado. Mas às vezes vocês dizem, pá, mas não está certa a tua aposta. Estou. E vai até o fim. Vou. Quantas vezes eu já dei aqui apostas em CLV positivíssimo e disse aqui, não vou fechar. Exemplo prático, o um Sporting com o... quando foi a evasão do alcochete para o final da taça não entramos todos do outro lado, a odd não despencou toda para aquele lado, estávamos a ver positivíssimo, e eu não fechei o Aves marcou e aí é que eu não me expus mais acabou, arrumei a questão por exemplo pá, o um mercado todos nós fomos a favor daquilo que estava a acontecer muito antes de saber se o Sporting ia a jogo se não ia, se havia jogo, se não havia Muitos de nós entrámos logo, né? Para duas notícias. E não só. Avaliámos bem o mercado. Fomos inteligentes. Fomos charcos nesta questão. Mas pronto. Espero que compreenda. Acho -me que não te as fui mal. Devia ter experimentado primeiro o do conceito. E não é verdade suprema. Aliás, nada nas apostas é verdade suprema. Cada um tem o seu caminho. Cada um sabe aquilo que, que, que quer analisar ou que para ele tem valor ou não tem valor. Continuo a dizer. O Rodrigo defende imenso e eu concordo cada vez mais com ele a teoria do valor o EV é positivo, estarmos a pegar altos mais altos do que o mercado nos dá um, ou que o mercado tendencialmente não nos devia dar, mas está-nos a dar um, e, e eu defendo essa teoria, mas há ah, muita gente também não liga a isso, e não, não quer dizer que não sejam lucrativos, é só isso Rodrigo, mais comentários? Ah, eu
1: não acho que foi, se começou mal não, achei muito bom eu não entendi um conceito que eu tinha dificuldade de entender, posso discordar, mas uma coisa é concordar, outra coisa é, primeiro para você discordar você precisa entender eu não posso escolher alguma coisa que você não entende. Né? E vou tentar dar uma lida nesse artigo que o Rick sugeriu. Achei é muito bom. Sempre aprendeu nas apostas. É verdade.
0: É. É e conceito, são conceitos difíceis de perceber. É. Um, e é difícil transmitir isto para quem não. Pá, eu compreendo. Não, não... Para isto é residual, é uma coisa. Que não faz, não faz parte. Não faz parte. Às vezes choca um bocado as mentes por causa disso. não só tentei... Eu da altura estou-me agora a pensar aqui, Rodrigo, quando escrevi este artigo de CLV. Eu escrevi o CLV porquê? Porque de repente começou-se a falar de CLV. Eu agora estou aqui um bocado... Sim, e... sim, sim. Foi... E eu disse assim, não, vou escrever sobre o CLV para a malta pelo menos saber o que é CLV.
1: Claro, claro.
0: É, porque isto... Os termos nas apostas, Mindset, CLV... Uh, isto já existe isto deram-nos outros nomes isto existe, isto está explicado uh, são nomes muito bonitos para vender epá, agora vou-vos explicar o que é CLV este, já vocês perguntam, pa, este gajo é muito inteligente este gajo fala em CLV este gajo é muito
1: inteligente este gajo é muito inteligente.
0: Sim, este gajo é muito inteligente eu na altura fiz esse artigo para não inquietar essas mentes, que a CLV era uma coisa fácil de perceber, de entender epá, e que a própria Pinnacle disponibiliza em artigos Está lá para toda a gente ler. Por isso não é nada de extraordinário, não é nada de mágico, ninguém inventou aqui nada. Isto já existe. Está comprovado. Pronto, é só isso. Agora estava a pensar porque é que eu tinha escrito sobre CLV, agora lembro porque houve um grande boom na altura com, com muitas siglas, muitas, muitos, muitas uh, coisas novas, diferentes, e, e altura que tentou-se explicar pelo menos Uh, o que é que eram as coisas e que realmente elas já existiam e que estavam disponíveis para toda a gente ler os artigos da Pinácula, não é preciso pagar, para nem é preciso registar para lá estar e para ler, pouco. Rodrigo, vamos fechar?
1: Bora! Hoje até abusamos,
0: hoje. Acho, o tema também valia a pena abusar. verdade. É, 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 é. os comentários aqui também puxaram para nós acho, e, e isso é bom. E nós não temos aqui relógio contado. Baltinho, muito obrigado, uh, um assunto vários assuntos que foram trazidos aqui hoje, o CLV é um deles, é pá, amanhã podemos trazer outros ainda mais, mais bombásticos, uh, mais difíceis às vezes até de explicar, mas é pá, escrevam aqui embaixo nos comentários, algo que vocês querem ver retratado, aproveitar este tempo de Covid. Uh, Eu vou obrigar com... o
1: Ricardo a fazer um sobre alavancagem, para a gente...
0: Um sobre-alavancagem. Eu, eu posso, dizer, posso ser uma brincadeira à parte agora, só, só mesmo para terminar. Eu tive acesso a um... A um data sheet. Um, sim, data sheet. De uma alavancagem de um grande, de um grande expert. é não consegui perceber nada daquilo, mas um dia de lá chegar. É, amo, é, é engraçado, mas é engraçado. Mas pronto, é... Pá, conceitos, maneiras, métodos, mas o CLV não é um método, ok? É uma matrização, uma, uma motorização entre a ordem de abertura e a depois justo, ou final que o mercado dita, independentemente daquilo que o mercado tem razão ou não tem razão. Um, epá, e, e isto é importante também transmitir que uh, nas apostas não há verdades supremas cada um tem a sua opinião como eu disse e iniciei este, este assunto eu não questiono se as pessoas para eles vão ao Algarve primeiro uh, é pá, é tudo um caminho que se faz uh, e que para uns pode ter muito valor, para outros não eu já disse, eu conheço tipos de NBA que adoram isto e que só trabalham com isto é pá, para vocês oh, Ricardo, mas és assim tão bom em NBA para dizer que eles têm razão, é pá não mas os homens adoram aquilo e não é o primeiro que eu vejo a dizer isto, são é na dizer isto sobretudo, lá está, nos mercados com um, um score mais alto uh, adoram trabalhar por isso não, não sei ir ao, ao esmiuçar do problema uh, porque é difícil de explicar uhum. mas a malta adora isto mas pronto eles devem saber porquê, senão não gostavam acho eu, se perdessem dinheiro não falavam em CLV mas pronto vamos então um, um dia falar sobre alavancagem vamos estar aqui, de certeza uh, melhores do que nunca e é pá, tanta gente está a falar aqui da água epá, isto é água com limão só para ter sabor estou farto de ver água, Isto está calor de repente aqui isto é só, só para ter sabor né? não vou durar 200 anos uh, por isso não vai haver podcast durante 200 anos, mas pronto, vamos ver obrigado Maltinha, pelos vossos comentários, Rodrigo força para depois fecharmos
1: se lá limão, mel, cachaça <risos> não, é eu entendo hum. o que você falou, mas também não dá para acreditar sempre na boiada, né, Rick? Eu, eu tenho minhas reservas com essa crença no mercado. Quer dizer que se o mercado está mexendo sempre, se eles gostam, logo eu vou mergulhar no barranco também. Eu <risos> preciso tomar um pouquinho de cuidado com isso. Eu é, agradeço... Eu é, agradeço o pessoal que participou, né? sempre fundamental, ótimos comentários. E é isso aí. Até semana que vem, estamos de volta. Hein.
0: É isso aí, maltinha, muito obrigado mais uma vez, quinta-feira estamos aqui com mais CLVs, mindset, alavancagem, uh, sei lá, médias móveis, uh, tanta coisa que, que, que podemos falar no mundo das apostas, é tão vago, tão grande, e hoje até por curiosidade até partilhei, até há músicas com termos sobre apostas, por isso temos muita coisa para discutir, assunto nas apostas acho que nunca vai acabar. Por isso, até quinta-feira, um abraço, até lá.